0: Casillas, bienvenidos a los Casillas Podcast Deportivo, bienvenidos al capítulo número 11 Fórmula 1 Y comenzamos con el Gran Premio de Miami claro que sí, el primer Gran Premio que se celebra en el continente americano en esta temporada 2023 y el primero de los tres que va a albergar Estados Unidos, ya... Después, creo que antes del Gran Premio de la, de la Ciudad de México Viene Austin y el último será Las Vegas o el penúltimo O sea, todavía quedan dos más Viene Austin, viene Las Vegas Ya fue Miami, estuvo lleno de, de celebridades eh, Estuvo Tom Cruise, estuvo eh, David Beckham, Tom Brady Estuvo Michael Jordan Fueron ahí al, al circuito de Miami al Hard Rock, al Miami International Autodrome, es como lo llaman. Eh, pero realmente es el complejo de los delfines de Miami que arreglaron para que se albergara ahí el gran premio. Eh, es que es un circuito que netamente está diseñado para para, para la Fórmula 1. Pero han, han mejorado bastante. Eh, creo que tuvo... Mmm, pues hubo mucha retroalimentación de la edición pasada esta a tal grado que el paddock donde están los edificios estos desmontables de los diferentes equipos los colocaron dentro del estadio. Eh, de los delfines de Miami Del Hard Rock Stadium Y la verdad es que hubo mucha privacidad Ahí era, fue un ambiente diferente Por lo que se veían las fotos, los videos Sin embargo aquellos que tenían Accesos VIP pues también se paseaban Por esos lugares y es una experiencia Diferente, de esa manera también Se ahorraron mucho espacio De, de lo que era el, el de los alrededores donde se corría el circuito de, de esta fecha de Fórmula 1 y se eficientizó, supongo que para grada, supongo para el público, para otras actividades y bueno, esa es la logística que tiene la Fórmula 1 en los Estados Unidos y como todo evento en Estados Unidos siempre intentan hacerlo de la mejor manera, es un hecho que si quieres eh, tener eh, o estar en el, en el ojo del huracán donde cualquier evento que se te ocurra sea trending topic pues en Estados Unidos lo mejor de lo mejor está en ese país algo sabrán los gringos que tienen el, sus ligas nacionales son vistas a nivel mundial, el Super Bowl es uno de los eventos no solo deportivos sino de cualquier género más vistos a nivel mundial. Eh, ahorita la NBA también tiene un impacto tremendo. El béisbol también es visto por muchos lados. Eh, no se diga la MLS cómo ha subido a tal grado que hoy por hoy, y me duele decirlo, está mejor que, que la Liga MX. Son los gigantes de CONCACAF. Aunque eso de gigantes tanto para México como para Estados Unidos pues nos queda chico cuando ya hablamos cómo nos va a nivel mundial. Pero regresando primero Vamos a hablar de ese tema que es la Fórmula 1. ¿Cómo les fue a los pilotos? ¿Cómo le fue a nuestro querido Checo Pérez? Es que fue un gran premio que nos ilusionó y que al final nos mató las ilusiones horriblemente. La verdad que Chequito Bebé, una mala estrategia. Eh, pues sí. Parecía que la fortuna había estado de su lado durante la quali, pero durante la carrera lo de Max Verstappen fue una pasada de lanza. Pero vamos a, a platicar poco a poco, vamos a, a, a irnos por partes, como diría Jack el, el destripador. Ugh, no puedo decir bien si me, esa palabra, pero bueno, creo que me entendieron el chiste. Eh, equipos perdedores, para mí el mayor perdedor, pues McLaren. Yo creo que McLaren de haber venido de dos carreras sumando puntos, tal vez la de Australia algo circunstancial con todo este tema de que fue una carrera tipo Mario Kart, a la anterior en Azerbaiyán, que se vieron mucho más eh, sólidos, que las mejoras llegaron tal y como se las prometieron a Lando Norris. En este gran premio quedaron muy mal. Quedaron en la posición número 19, Oscar Piastri y Lando Norris en la 17. De ahí pues los otros equipos que realmente están peleando eh, la décima novena posición, rasgan ahí uno dos puntitos por, por cada una de las fechas, pues estamos hablando de Williams que no hizo nada, Alfa Tauri tampoco Alfa Romeo y eh, creo que esos, sí, esos son, son los equipos que ahora sí no pudieron hacer nada de nada, el que sí rasgó un puntito ahora fue Kevin Magnussen fue el que se llevó eh, el punto de la décima posición, muy bien por Magnussen creo que Haas había hecho un fin de semana redondo y se merecían se merecían ese, ese puntito ah, circunstancial también porque salieron en la cuarta posición, eh, la máquina no les da para más y se quedan en la décima posición, suman algo aunque sea y circunstancial lo digo porque durante la cual y bueno, ahí fue donde eh, la situación con Charles Leclerc durante la Q3 eh, pierde el control bandera roja, Max Verstappen no puede... Eh, marcar ningún tiempo de vuelta y con eso Checo Pérez queda en la primera posición no tiene nada de malo, no es que haya sido buena suerte para él y mala suerte para, para Max Verstappen, fue algo circunstancial, eh, porque de hecho Max Verstappen había marcado mejor tiempo durante la Q3 que el tiempo que marcó Checo Pérez durante la Q3 con la que se queda con la pole position sin embargo así son las cosas estas son las variables que hacen entretenida o le dan un poquito de sabor a la Fórmula 1, más en una temporada donde Red Bull ha dominado de cabo a rabo, eh, si no es por por eh, que fue Australia o dónde estuvo, donde Checo Pérez pues quedó, no pudo entrar al podio pues bueno, salvo por esa Red Bull se ha llevado todos los 1-2 de todas las fechas hasta el momento, salvo por esa déjenme ver nada más si no fue si sí, fue en Australia donde Checo Pérez quedó en la quinta posición, pero en todo lo demás lo que fue Bahrein, lo que fue Arabia Saudita, Azerbaiyán y el gran premio de Miami en esta ocasión Red Bull 1-2 entonces regresando otra vez a cómo quedamos en el top 10 ya después de haber visto todos los otros eh, y el máximo operador para mí que es McLaren pues bueno entramos ya al 9-10 que fue Alpine, Pierre Gasly y Esteban Ocon después del tremendo golpazo que se dieron ambos en Australia en Azerbaiyán parecía que se iban pagando los platos rotos pues ya ahora suman puntos importantes suman 2 y 4 puntos 2 eh, para Ocon Cuatro para Gasly, 6 puntos muy importantes para el equipo Alpine, creo que tienen un coche o tienen un, un proyecto interesante que por temas de fiabilidad la temporada pasada a Fernando Alonso no le funcionó en este parece que andan por las mismas, pero creo que es el equipo con más potencial con el que realmente podría estar compitiendo contra los que están peleando por el 2 y 3 del Mundial de Constructores digo más potencial porque precisamente es eso, potencial, no han alcanzado ese nivel que uno, uno esperaría, porque Aston Martin sería el mayor potencial, pues no, ya son una realidad, son realmente los que están compitiendo pues más arriba no están dando, peleando por el de pilotos como por el de constructores, al menos el podio, ¿verdad? porque el primer lugar sabemos que son para los todos rojos y al pin yo creo que tienen ese equipo, tienen la ingeniería, pues, tienen el, el ego de los franceses, pero nomás no han cuajua, cuajado. Esta vez al menos pues, se llevan estos puntos importantes y suman ambos y terminan. Que es otro dato muy interesante, no hubo safety car durante esta carrera, es faltó. Uno de los principales eh, actores que realmente vienen a cambiar toda la, la estrategia de, los, de, de estas carreras, de todas las escuderías, pues esta vez no hubo no hubo tampoco ningún abandono. Esa también fue una grata sorpresa. Yo creo que eh, para la economía de las escuderías más humildes, pues también debieron de haber dado gracias de que no hubo problemas con ninguno de ellos. Seguimos. Otro de los perdedores para mí también es Ferrari, con Charles Leclerc en la posición 7 y Carlos Sainz en la quinta posición. Eh, pues Leclerc sabemos que fue el responsable de lo que pasó en la, en la Q3. Eh, nunca encontró ritmo, lastimosamente. No se le dio el, el, el circuito de Miami. De Miami, perdón. Y lo de Carlos Sainz estaba intentando hasta donde pudo pelear por el tercer lugar con Fernando Alonso. Por momentos se le alcanzó y peleó bastante, bastante bien al inicio. Yo creo que la primera mitad de, de, de la carrera estuvo ahí intentando ir sobre, sobre Fernando Alonso hasta que sucede lo de la penalización que le dan de 5 segundos porque en su afán por quererse comer al mundo, por intentar eh, reducir la, la, la cantidad de tiempo que uno gasta en, en, lo, en los boxes, pues se pasa, se pasa el límite per permitido, va a exceso de, ve de velocidad por unos cuantos kilómetros, pero lo suficiente para que le pongan 5 segundos de penalización. Y con eso, la segunda mitad de la carrera se fue para abajo. Queda en la quinta posición que no está nada mal, pero llegan los Mercedes y los empujan a los dos Ferraris. De alguna forma, porque George Russell queda en la cuarta posición por delante de Carlos Sainz y Lewis Hamilton queda en la sexta posición por delante de Charles Leclerc, y los dos Mercedes traían mejor ritmo de carrera, y un aplauso para Lewis Hamilton, porque por un momento parecía que iba a pelearle a George Russell, pero Russell traía mejor ritmo de carrera, y Lewis Hamilton lo entendió y dijo, estoy trabajando por, para, para el equipo, ahora sí, no es para lo que yo esté haciendo, esto ahora sí va por Mercedes, porque... No estoy peleando realmente por nada. No es como que si dejo pasar a Russell, ya perdí la carrera. No, no, no. Estaban peleando precisamente por esos lugares: 4, 5 y 6. Entonces Hamilton muy inteligentemente quitándose todo el ego, sabiendo y poniendo al equipo por, en, por, en, sí, por encima de él y, y de cualquier y cualquiera de sus, de sus objetivos. Sabía que, que esa era la mejor opción. Y se llevan puntos muy importantes. Se llevan 20 puntos los Mercedes, mientras que los de Ferrari se llevan 16. Después, eh, ya entrando en temas de podio, pues en tercer lugar, otra vez Fernando Alonso, que está siendo muy constante. Eh, este es el podio que más ha repetido después de cinco fechas. Los dos todos rojos y Fernando Alonso. Enhorabuena para el Nano, que la sigue rompiendo, que sigue sumando. Y que, como les digo, ya Aston Martin no es que tenga un gran potencial, ya es una realidad. ¿Que todavía la brecha contra Red Bull es muy grande? Pues sí, pero... Eh, Fernando Alonso se está encargando de al menos dar un poco de espectáculo eh, para lo que es el resto No, yo creo que la Fórmula 1 ahorita podríamos resumirla en dos categorías eh, los todos rojos Red Bull y el resto entonces ahí está Fernando Alonso como el mejor del resto, ¿dónde quedó su, su compañero? Lance Stroll quedó hasta la posición número 12, creo que Stroll esta ha sido una de sus mejores temporadas aunque esta vez en Miami no le fue del todo bien creo que está madurando tanto como persona como piloto no sé si con Sebastián Fettel no se entendió del todo. No aprovechó todo el conocimiento que tenía. A lo mejor Sebastián Fettel era mucho más suavecito de lo que Fernando Alonso es y que realmente le, le, le está haciendo freír espárragos. Yo creo que algo la está aprendiendo al español porque eh, tanto su forma de conducir es mucho más mesurada, eh, sabe medir mejor las distancias, le está sacando mayor provecho al coche. Lastimosamente en Miami no le fue nada bien pero en los otros grandes premios, y sobre todo en el primero en el que regresó, en el de Bahrein, qué corazón para haber corrido con la muñeca toda rota y desbaratada. Ahí anduvo, lo intentó, eh, y, y, y fue un carrón el que hizo. Y ahí va, ahí va poco a poco. Pero bueno, yo creo que tiene, es el factor nano lo que está ayudando a Aston Martin. Y finalmente, el 1 y 2, la novela El Morbo. Max Verstappen se lleva este gran premio de Miami como una bestia que es. Sobre Checo Pérez, que lastimosamente el mexicano sale en la primera posición, Max Verstappen sale en la novena, pero después de 15 vueltas ya estaba atrás del mexicano. Y con una estrategia, bueno, los dos todos rojos traían una estrategia diferente, Checo Pérez comenzó con el compuesto duro y terminó, no, con el compuesto medio y terminó con el duro y Max Verstappen al revés, Max Verstappen le sacó mucho mayor ventaja al compuesto duro mientras que Checo Pérez el medio no le supo eh, pues sacar rendimiento la verdad es que se vio mal eh, y él mismo lo dijo en entrevistas después de, de la carrera que iban a analizar qué fue lo que pasó porque hubo mayor degradación en sus neumáticos que en los de Max Verstappen pero me parece que eso tiene que ver mucho con la actitud, con las ganas, con el hambre de ir a buscar eh, esa victoria. Max Verstappen sabía que esta oportunidad de Checo Pérez era de oro y Checo Pérez fue muy mesurado. Es un piloto buenísimo para la gestión de neumáticos, pero me parece que esta vez pecó de, 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 pues de mantenerse, de, de intentar alargar lo más que se pudiera la vida del neumático. Mientras que Max Verstappen le valió, sabía que tenía todo por ganar, nada que perder. Y lo logró, lo logró de una manera espectacular. No solamente se lleva el primer lugar de una manera tremenda, también se lleva la vuelta rápida y el público se lo aplaudió dándole el piloto del día. Porque el otro también me parece que era Luis Hamilton que comenzó fuera del top 10 y haber quedado en sexto lugar también fue una conducción muy buena. Pero hay que recordar que esto es trabajo de todo el fin de semana, desde las prácticas en la cual y también tener una muy, muy buena clasificación, no dejar nada a la suerte y claro, la cereza del pastel, pues el domingo, ¿no? Entonces, eh, se escapa un poquito Max Verstappen de Checo Pérez, pero todavía no por tanto. Me parece que un buen fin de semana del mexicano y algún detallito ahí con el holandés volador podría ayudar al mexicano a seguir eh, poniéndole sazona a esta temporada y no dejando ya todo o nada más para Max Verstappen. Y claro, está ya escrito con letras de oro que Red Bull será el campeón del del mundial de constructores para el final de este 2023, pero el de pilotos, pues sí, el morbo está dentro de la escudería Red Bull. Oh, Blake Razzle, oh, next level. Kevin Durant, the los playoffs de la NBA ya están en semifinales de conferencia en este momento. Mientras estamos grabando, eh, pues está ya había terminado el partido de los Knicks contra el Heat, que increíblemente el, el Heat está por encima de los Knicks, eh, sorpresivamente yo, yo la verdad que sí estoy bastante, bastante sorprendido Porque de haber entrado por el torneo Play-In Eliminó al número uno del este Y ahora los Knicks pues, los tiene 3-1, los tiene contra la lona ¿no? Eh, otras series que tenemos en estas semifinales Bueno, a ver, vamos primero con las del oeste Que ya hablamos que fue la del Heat y la de los Knicks Que están 3 por 1 Después tenemos la de los 76ers y eh, los Celtics, 2x2. Muy buena serie. Se están dando con todo. Ahí está el MVP actual de la, de la NBA, Joel Embiid. Hay que hablar un poquito sobre Joel Embiid. Creo que ha hecho una temporada muy, muy buena. Y sobre todo... Eh, pues hasta donde ha llevado a este equipo sobre todo yo creo que más que llevar a este equipo a los playoffs haberse entendido con James Harden, creo que eso es algo muy importante porque para mí James Harden difícilmente algún día ganará un campeonato de la NBA precisamente por, por ese ego que tiene el Barbas por ese eh, drama queen que es, a veces un poquito eh, no es tan profesional, de hecho creo que en una de estas series no sé si fue en la anterior o antes de empezar esta de los Celtics, se fue a Las Vegas para echarse un fin de semana allá su entrenador, Doc Rivers, le dijo, pues vete, si Dennis Rodman lo hizo y regresó y la seguía rompiendo, pues tú también puedes ir a hacerlo. La sigue rompiendo, pero me parece que eso a la larga puede cobrar factura, ¿no? No estamos hablando de que tenga de parejo a Michael Jordan, sí tiene al MVP de la NBA, pero los últimos cinco MVPs, que dos han sido de Tetocumbo dos de Jokic y uno ahorita de, de Embiid, pues hasta el momento ninguno de ellos ha sido campeones, más que Yanis, más que yanis sí, es cierto, Giannis sí lo ha hecho una vez. Eh, pero Jokic nada, Envid habrá que ver si lo logra. Eh, ¿Cómo estuvieron sus números en esta temporada? Bueno, jugó promedio eh, 34.6 minutos por partido, puntos 33.1, rebotes 10.2 y asistencias 4.2. Pues son números decentes, bastante decentes, sobre todo lo de los puntos y los rebotes, me parece que son muy sólidos, un poquito ahí le faltó la asistencia, eh, yo creo que ahí es donde Jokic tenía la balanza a su favor, porque realmente era, era, eran ellos dos, lo de Giannis Atokumbo también eran buenos números, pero eh, todos sabían que, que al final iban a ser Jokic y Embiid, se lo dan a Embiid. Jokic se queda con las ganas de llevarse su tercer MVP, tampoco se ve que le preocupe tanto, creo que ya después de haberse llevado dos, lo que le interesa es llevarse el campeonato de la NBA, yo creo que eso es lo que más más eh, te quisieras llevar, Charles, Black, Charles Barkley se llevó el MVP, eh, Karl Malone se llevó el MVP, es de lo que te acuerdas, pero nunca ninguno de ellos fue campeón de la NBA, y esa es la consagración, la cereza del pastel de una carrera en la NBA. Regresando eh, con las series. Eh, la del oeste. Nos vamos a hablar del oeste. También la que está muy interesante. Suns contra Nuggets. Empatados 2 por 2. Y en este momento que estamos grabando. Están jugando Los Ángeles Lakers contra los Warriors. Los Warriors se están yendo 68-59. 68-59. En la casa de los Lakers. Si llegan a ganar estos empata. También 2 por 2. Era... Ay, espero que no pase así. Está en el tercer cuarto. Minuto 6. Es una oportunidad de lujo, una oportunidad perdón, una oportunidad de oro para los Lakers para realmente asegurar su pase a la final de conferencia. Veo complicado que vayan a poder llegar a la final de la NBA porque para mí el campeón de esta edición va a salir de las llaves de los Suns y los Nuggets y de los Celtics y 76ers. Sin embargo, el hit. estoy muy sorprendido con lo que está haciendo Jimmy Butler. Me parece que ya van que vuelan para llegar a esa final. Pero acá los Lakers y Warriors, pues bueno, son dos grandes leyendas de la historia de la NBA. Estamos hablando de eh, con los Lakers, LeBron James, y con eh, los Warriors, Stephen Curry. Pero ya están empezando las nuevas generaciones, ya se están empezando a consolidar. Estoy hablando específicamente de Embiid con los 76ers, de Jason Tatum con los Celtics, eh, Nikola Jokic con los Nuggets, que también ya dos veces MVP como ya dijimos, los Suns, pues Devin Booker está en un plan Tremendo, Está bárbaro y pues tiene a Kevin Durant que está sano y que no está yo creo que en su prime, pero es muy peligroso y pues es un sniper, es un francotirador y, y es importante lo que está haciendo su granito de arena. Entonces las series están ahí, ya tenemos MVP de la liga de esta temporada 2022-2023. Las series siguen, para la siguiente semana me parece que ya tendremos las finales de conferencia y le daremos un repasón rápido. Nos vamos al béisbol porque nos está gustando todavía mucho, todavía digo porque también <ríe> seguimos con el brete. Vamos a dar un repaso rapidísimo cómo van eh, las diferentes conferencias. Vamos a comenzar con la Liga Americana, la del Este. Los Rays están en primer lugar, ya no están invictos, ya se les acabó un poquito de la magia. Van 29-7, le siguen los Orioles, Blue Jays, Red Sox y hasta el fondo están los Yankees. Todos con récord positivo, eh? 19-17 los Yankees de todos modos, pero bueno, están hasta el fondo de esa zona. Ahora la americana central, los Twins, están en primer lugar con 19-16. Curioso, el primer lugar de esta zona de la central, 19-16, y el último de la del este está con 19-17 que son los Yankees. Vaya situación y, y aún así pues los Twins, no, ahí creo que son los que pasarían, no pasarían pero a lo mejor ya en la ronda de comodines, no sé, o ni siquiera pasarían, eh, yo tengo que aprender también sobre eso, bueno, los Twins están en la primera de las centrales, siguen los Tigers, Guardians, White Sox y los Royals con 10-26, este sí trae récord negativo, y en la del oeste están los Rangers con 20-13, después los Angelinos, los Astros, los Mariners y los Athletics con 8-28. En la Nacional tenemos a los Bravos de Atlanta con 24-11 en la Liga Nacional del Este. Después seguirían los Mets, Marlins, Phillies y los Nacionales. En la Central están fuertísimos estos Piratas con 21-15. Después los Brewers que justamente hoy le acaban de ganar a Los Ángeles Dodgers. Después los Cubs, Reds y los Cardenales. En la Nacional del Oeste aún con esa derrota se mantienen en primer lugar los Dodgers con 21-15. Le siguen los Diamondbacks. Los Padres de San Diego, Los Gigantes y Los Rockies de Colorado. ¿Cómo están nuestros mexicanos, queridos? Pues bueno, Julio Urias... Eh, Dejen nada más, voy a refrescar esto rápidamente para tener la información. Antes de ir con Julio Urias, pues otro que ha subido de la última semana a esta y ha tenido seis juegos es el mexicano Víctor González, el relevista. De los seis juegos que ha tenido, ya ha pichado 6.2 entradas, 8 strikes out... 8 strike outs, perdón tiene un whip de .75 y no ha permitido ninguna carrera, vaya manera de regresar la de Víctor porque estaba jugando en AAA y ahora ha regresado a las ligas mayores donde ya fue campeón con Los Ángeles Dodgers y la verdad que regresó en plan mayor. Ahora sí, Julio Urias de 8 juegos que ha eh, aperturado, 4 victorias, 3 derrotas, 45.1 entradas lleva hasta el momento con 48 outs y un whip de 1.17. Austin Burns también nos quedamos ahí con Los Ángeles Dodgers. ¿Y por qué quiero hablar de Austin Burns? Porque su mamá es mexicana y jugó el Clásico Mundial de béisbol con México, ha tenido 52 ocasiones al bat, ha conectado 6 hits y ha impulsado 5 carreras, tiene un promedio de bateo de 115, está bastante bajo, pero los partidos que he visto y ha, ha estado como eh, bateador designado, pues le he echado ganas a Austin Burns o cuando le toca en la rotación, también ha impulsado y ha, y ha, y ha sido clave para algunos momentos en esos juegos que he visto entonces ahí está otro de nuestro querido méxico americano o más eh, americano que mexicano alex verdugo el jardinero derecho de 137 veces que ha estado al bate 42 hits y tiene un promedio de 307 muy buen número randy o aros arena eh, el méxico cubano que fue una sensación durante el Clásico Mundial de Béisbol y que lo sigue siendo ahorita con el equipo de las rayas. 131 ocasiones al bate, ha conectado 43 hits, eh, 4 home runs, 30 eh, impulsadas y un promedio de bateo de .328. Está tremendo Randy, ojalá que nos... Tiene 28 años, yo espero que sí llegue al siguiente Clásico Mundial. Ramón Urias, el tercer base 97 ocasiones al bat, ha conectado 27 hits, un home run, 16 impulsadas, un promedio de bateo de .278. Y finalmente Urquidi, es importante hablar de Urquidi porque es el único campeón mexicano que, que tenemos hasta el momento con los tramposos de Houston. Seis juegos, seis aperturas, uno, dos ganados, dos perdidos, 27.2 eh, innings es lo que ha eh, lanzado este mexicano con 23 strikes out y un whip de 1.55. Así los números hasta el momento de algunos de nuestros mexicanos favoritos que están ahorita allá jugando en Estados Unidos en la Major League Baseball y los números de los números que tenemos eh, después de 35 fechas porque son 150 y tantos juegos. Hay béisbol para rato de aquí hasta octubre. Entonces, tranquilos, que todavía nos queda mucho. Ya se nos está acabando la NBA, pero sigue el béisbol. Y quiero terminar con el fútbol, porque ahora sí hay información que platicar sobre esto. Eh, ahora sí que ya pasó la ronda de comodines, el play-in, como le dirían en Estados Unidos, de la Liga MX, y ahora sí ya comienzan los... Los playoffs, no ya más mexicanos, ya comienza la liguilla del fútbol mexicano aquí en la Liga MX. Este sábado y domingo fueron los cuatro partidos que iban a definir en, este, en esta última edición del repechaje o hasta que se les vuelva a ocurrir a los federativos volverle a incluir. Pues ya, se llevó a varios y le dio oportunidad a otros de seguir vivos, de al menos jugar otros dos partiditos en la liguilla. Y la más triste noticia pues es que el Cruz Azul cae en el Estadio Azteca contra el Atlas 1 por 0. Por ahí uno de, de mis hermanos dijo, es que al Tuca le falta hacer una buena pretemporada y unos cuantos fichajes. Pues Entonces el Tuca ya no es tan, tan tremendo, que si sí lo levantó. Y de haber estado en los últimos lugares, haber entrado al repechaje y haber entrado como cabeza de, de ese repechaje. Lastimosamente el Atlas le saca el resultado. Cruz Azul no pudo responder. Y pues adiós, adiós. Interesante, ¿eh? el, Creo que es el Cata Domínguez y Chuy Corona ya terminan contrato. ¿Quién sabe si se vaya a renovar? Dos históricos, pero que ya en estos últimos años pues, han quedado de ver en algunos, en algunos partidos, sobre todo el Cata Domínguez. Chuy Corona me parece que todavía tiene mucho talento. Es portero, es una posición que, que puede ser muy longevo y seguir jugando. Si no, pregunten a Gigi Buffon y a su ídolo el Conejo Pérez pero pues yo sí esperaba que Jurado pues se le diera un poquito más de confianza y pudiera continuar, pero bueno, con esa goleada que le puso el América hace ya unos torneos atrás, pues Chuy y Corona volvieron a tenerle confianza. ¿Quién sabe si siga llenándole el ojo al Tuca Ferretti y se mantenga para futuros proyectos? Después, el Pachuca cayó ante el Santos 4 por 2 Oye, el partido estuvo, que ¿sí Si fue 4 4 y después en penales 4 2 Ayer el Atlético San Luis también, y ahí me hizo perder una de las apuestas que había puesto, contra el León. Lo vence allá en León, 1 por 3. Y Tigres, por la mínima, le gana a Puebla. Entonces, ¿cómo quedan ahora sí los cuartos de final? Santos, el día miércoles eh, 10 de mayo, visita al Monterrey. Ese mismo miércoles, pero a las 9:10 de la noche, el Atlético San Luis va a visitar a su papá, al América. Después, el jueves, tenemos Clásico de Jalisco, Atlas contra Guadalajara, Ah no, 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 va al revés, es que el problema de ver a veces resultados de los Estados Unidos a veces lo dicen al revés, entonces Monterrey visita a Santos, América visita al Atlético de San Luis y después Guadalajara, el día jueves visita al Atlas a las 7 de la tarde y a las 9.10 el Toluca visita a Tigres la, los partidos de vuelta, esos son los de ida, los de vuelta van a ser el sábado 13 de, uh, de mayo Y el domingo 14 de mayo A las 7.06 es el de Monterrey Santos Después América San Luis a las 9 El domingo Toluca Tigres Se juega al mediodía Y Guadalajara recibiendo al Atlas Se juega el domingo a las 7.05 De la tarde noche Pues ya está servida eh, La mesa para estos Equipos, los últimos 8 Del torneo mexicano no está el Cruz Azul, qué tristeza, así que mucha suerte a todos los demás. Pero ahora sí, ahora una noticia que me interesa. No solamente queríamos hablar de lo que era la Liga MX, que también teníamos que platicar sobre ella porque era muy importante, pero había que hablar de lo del Chucky Lozano, primer mexicano en ganar la Serie A. Enhorabuena. A pesar que, de que tuvo que fueron 31 partidos hasta el momento. Y solamente ha aportado 3 goles y 3 asistencias. La, la prensa italiana ha dicho que es un lujo tener al Chucky Lozano con lo que cobra y con lo poco que está aportando. Pero ha sido lo suficiente para aportar en esos 31 partidos. Porque vaya que se ha utilizado el mexicano y ha desquitado ahí un poco el sueldo, un poco, un mucho. Y han sido campeones. Ya desde la temporada pasada ellos eran de los favoritos para ser campeones. Creo que desde hace dos también eran favoritos. Lastimosamente el año pasado, pues mi queridísimo Milan regresa a lo más alto. Pero en esta se fueron con todos los del Napoli. ¿eh? Eh, después de 34 jornadas, 83 puntos para el Napoli contra 66. De una Juventus que le levantaron el, el castigo y le regresaron sus puntos. Y está en la segunda posición. Y gracias a que ha regresado, el Milan estaría jugando Europa League en este momento. Entonces, la, la Serie A todavía tiene mucho que definir, sobre todo en las posiciones europeas, pero por lo pronto ya el Napoli ya aseguró Champions y ya aseguró el Scudetto. Enhorabuena, su tercer Scudetto. Y leyendas como el Chucky Lozano entra a esa vitrina de los inmortales con leyendas como Diego Armando Maradona. Solamente No me cae bien Diego Armando Maradona, pero... Muchos sí dicen que es grandísimo crack. No me tocó verlo jugar. Y digo, muchos dicen... Tuvo lo suyo. Fue campeón del mundo. Pero también tuvo otros detalles. Entonces, no es de mis favoritos. Pero leyenda del Napoli. Así se llama el estadio también del Napoli. Ya el estadio Diego Armando Maradona. Y entra a esos a esos libros de historia del club, en, en este que es su tercer escudeto, apenas su tercer título nacional ¿eh? de, de, de la Liga Nacional, tremendo. Y, lo, y el último tema que quería platicarles, lo de Santi Jiménez, ya llegó a 22 goles, de hecho con su gol número 21, se convierte en el mexicano con más goles en su primera temporada, y le preguntaron al Chicharito porque precisamente, chup, precisamente superó a Chicharito y a Luis García. Eh, ¿Qué opinaba de este, de, de, de este récord que hablaba de romper Santi Jiménez? Y Chicharo dijo, pues es que los récords están para romperse y hay que cambiar la, la forma en la que vemos eso, ¿no? ¿no? No se trata de que los mexicanos compitamos contra los mexicanos, eso se trata de que Santi Jiménez compita contra Luke de Jong y contra todos los otros neerlandeses por llevarse el campeonato de goleo. Que Compita contra los otros europeos. Y yo lo único que le diría a Chicharito es, qué bueno que comparen a este chamaco contigo que eres una leyenda, tú eres la vara que, que, que estaba en ese entonces y se ha roto y qué bueno entonces también no es que los pongan a competir los pongan como gallos de pelea simplemente es, te están comparando por la leyenda que, y, y lo mucho o poco que has hecho por el fútbol mexicano eh, pero claro, claro, también entiendo tu punto de que aparte de decir oye, ¿qué opinas de que rompió tu récord? y que está compitiendo con los europeos y que está peleándoles fin de semana con fin de semana a lo mejor ahí... Eh, Sería algo diferente y Chicharito estaría feliz, ¿no? Y diría, bueno, sí, lo rompió. Felicidades, yo estoy muy orgulloso y de eso se trata. Y ahora que va y la siga rompiendo contra los europeos. Gente, con eso terminamos el capítulo del día de hoy. Había mucho que platicar. Gran premio de Miami, el béisbol, la NBA, fútbol, lo que están haciendo los mexicanos Europa. Eh, déjenos saber en los comentarios, en nuestras redes sociales, porque pues, por aquí por el podcast está complicado. Nos pueden encontrar en todas las redes sociales Instagram, Facebook, TikTok. Y eh, también en YouTube, como Los Casillas Oficial. Pero en TikTok, ya lo habíamos dicho la temporada, la temporada el capítulo pasado. También ya tenemos una nueva página. Eh, los Casillas F1. Donde estamos subiendo todo lo relacionado con la Fórmula 1. Precisamente porque el algoritmo con Instagram, Facebook y, y YouTube. Pues es un poquito más amigable. Y empuja los videos. Eh, como que entiende que es deporte. Pero en TikTok. Empuja más lo que es fútbol y básquetbol Y otros deportes Pero lo que era Fórmula 1 pues no lo pelaba Entonces decidimos hacer Otra página, entonces ahí nos pueden seguir Y nos pueden dejar sus comentarios Me dará mucho gusto leerlos y decir hey, Les gustó esto, ya escucharon el capítulo Porque por ahí repuntamos otra vez En, en la cantidad de, de escuchas Y me da gusto, me da gusto Que también el producto del podcast les siga gustando También es algo muy terapéutico Y, y me ayuda mucho con, con mi dislexia y con con mi forma de hablar, ¿no? <risa> bueno, gente, eh, ya saben, nuestras redes sociales donde nos pueden contactar, nos pueden saber y dar sus opiniones, qué les ha parecido el programa, qué les ha parecido hasta el momento las temporadas de Fórmula 1 de NBA, que ya se nos va a acabar el básquetbol, ya también se nos va a acabar el torneo de, de este semestre de la Liga MX, se están acabando también los torneos de, de fútbol, yo creo que la próxima, el próximo capítulo podemos platicar y dar un repaso rápido de las ligas. En fin, todo eso en nuestras redes sociales y en nuestros siguientes capítulos. Gente, como dice alguien, que quiero mucho. Aquí huele a gas. Fuga. ¡Vámonos! Mm -hmm.